0: Deutschlandfunk Kultur. Plus eins. Mit Utz Dräger. Hallo und willkommen. Gesellen Sie sich zu uns und sagen Sie mal, na, wie war die Woche? Entspannt oder war viel los? Wie viele Wochen im Jahr empfinden Sie so etwas wie Stress? Und wie viele Menschen kennen Sie vielleicht auch, die im Alltag tatsächlich wie Sie auch gestresst sind? Mit diesem Stress hat sich mein heutiger Plus1-Lieblingsgast intensiv beschäftigt. Ihr Befund, wir machen uns selber da ganz schön fertig und das hat was mit dem Auftrag der Selbstverwirklichung zu tun. Hallo Carlotta. Hallo. Die Autorin Carlotta Ehrenberg ist zu Gast heute bei Plus1. Wo spürst denn du bei dir selber diesen Stress?
1: Im Kiefer. Also da brauche ich überhaupt nicht drüber nachdenken. Also das ist immer wahnsinnig fest. Und äh, wer das Problem kennt, der weiß auch, dass sich das dann auch über, auf den Rest des Körpers überträgt.
0: Das ist ein Druck, den du da mit dir rumträgst.
1: Ja, je nachdem. Also, also es ist auf jeden Fall so eine Festigkeit. Und als ich das erste Mal dieses Problem bemerkt habe, bin ich zum Zahnarzt gegangen, weil ich dachte, ich habe einen faulen Zahn. Also es war richtig, ganz schlimm, schmerzhaft. Und der hat dann einfach gesagt, nee, Frau Ehrenberg, Sie brauchen eine Knirscherschiene.
0: Und das ist Stress, der da sich manifestiert.
1: Genau, also wenn man dann weitergeht und äh, so ein bisschen nach den Ursachen forscht, dann ist es das, was einem eigentlich immer gesagt wird. Ja, dann wird man nach Hause geschickt, mhm. den Stress abzubauen.
0: Und ist dir das gelungen?
1: Nein, überhaupt nicht.
0: Okay, wir werden hier nicht nur über Druck auf den Kiefer sprechen, aber über den Stress und deine Befunde rund um den Stress, den wir uns machen und wo das alles herkommt. Aber erstmal zu dir vielleicht ganz kurz. Du bist Journalistin, du bist Autorin, du schreibst Drehbücher und du machst Kindernachrichten. Das hast du mir mal strahlend gesagt, macht dir besonders viel Spaß. Kindernachrichten für Zeitungen. Was fasziniert dich so daran?
1: Einfach die Möglichkeit, dass man so wie Kinder alles fragen kann. Also eigentlich kann ich in die Welt ziehen und ich kann alles herausfinden, was ich herausfinden wollte. Und
0: was hast du da zum Beispiel mal unternommen, was dir besonders gefallen hat?
1: Na, Also zu meinen Highlights gehört auf jeden Fall, dass ich einmal mit einer Muschelsammlerin durchs Meer gestiefelt bin in Spanien. Das war Wahnsinn. Und ähm, ja, aber auch mit dem Schornsteinfeger auf dem Dach, das war total gut. Aber oft ist es auch gar nicht so vorhersehbar. Manchmal nehme ich auch Aufträge an, weil ich gerade Zeit habe. Und ja, und da war ich dann zum Beispiel die mal. Ja. Genau, dann schicken die mich und dann war ich mal in der S-Bahn-Waschanlage. Das ist eher so mittelinteressant, würde ich sagen. <lacht> aber im Endeffekt äh, hat es sich als sehr interessant herausgestellt für mich, weil das meistens die Menschen sind, die ich nie treffen würde sonst, die aber durchaus sehr interessant sein können. auch. In der S-Bahn-Waschanlage.
0: Mhm. Du hast auch selber zwei Kinder, die kommen auch manchmal, hast du mir gesagt, zumindest eins kam schon hin und wieder mal in diesen Artikeln auch vor, als befragtes Kind nehme ich mal stark an. Genau. Wir sprechen heute auch unter anderem darüber, wie wir damit umgehen, Kinder mitunter zum Beispiel im Schulzusammenhang in Situationen zu bringen, die wir selber aber für eigentlich so ein bisschen falsch Halten. Da kommen wir später noch genauer drauf. Erstmal geht es hier um dich, deine Arbeit und deine Befunde rund um den Stress. Schön, dass du da bist.
1: Danke, dass du mich eingeladen hast.
0: Ja, sehr gerne. Carlotta Ehrenberg ist zu Gast bei Plus Eins. Ein Dorf bestehend aus vier Häusern. Das war das Umfeld, in dem du groß geworden bist. Also ursprünglich wart ihr aus Bonn und irgendwann äh, seid ihr, deine Eltern, deine drei Geschwister hast du? Genau. Und du, ihr seid dann nah in die Eifel gezogen, in ein Dorf mit vier Häusern. Und das stelle ich mir wunderschön, aber auch vielleicht auch ein bisschen schrecklich vor. Wie würdest du es beschreiben?
1: Das ist auf jeden Fall eine bullabü kindheit da gewesen. Also die sind auch schon dahin gezogen, bevor ich auf die Welt kam, muss man Dazu sagen. Und das war ein sehr besonderes Haus, da hatten wir viel Platz und auch drumherum, also direkt hinter dem Haus fing eigentlich der Wald an und da hatten wir viel Freiheit und das war auch gut, bis ich dann so in das Alter gekommen bin, in dem ich mehr wollte.
0: Und es gab dann die Zeit, da wolltest du weg mit 16, also relativ früh und bist dann direkt von diesem Vierhäuserdorf nach Berlin, Mitte der 90er gewechselt in ein besetztes Haus in Berlin-Mitte. Also ich meine, mit 16 in so einer WG, ich, ich würde mir jetzt eher Impuls, als Impuls Sorgen machen vielleicht, wenn ich jetzt deine, deine Eltern wäre.
1: Ja, das haben die auch gemacht. Also, die, also mein Vater vielleicht weniger, aber meine Mutter hat sich auf jeden Fall Sorgen gemacht. Und es ist eigentlich auch sehr bezeichnend, weil die natürlich versucht haben, uns anti-autoritär zu erziehen. Also es wurde viel diskutiert. Und in dem Fall hat meine Mutter mir mal gesagt, ja... In diesem Fall hattest du die besseren Argumente und ich musste dich ziehen lassen. Also sie hat es nicht gern gemacht.
0: Ja, und du hattest dann auch einen entsprechenden Drive. weil Also ich meine, du hast ja auch dann ganz schön noch was hinterhergelegt. Du bist äh, sowohl in Berlin als auch äh, in Rom äh, zum Studieren äh, unterwegs gewesen. Und zwar hast du Theaterwissenschaften, Soziologie und Politik studiert, bist äh, quer durch die Welt gereist und warst dann auch recht schnell nach dem Studio ziemlich aktiv beim Drehbücherschreiben, zum Beispiel kennt man vielleicht Besuch für Emma, einen Film von dir, äh, verfünft mit Dagmar Manzel und Henry Hübchen. Ich dachte immer, dass dieses Drehbuchschreiben eigentlich eine relativ glamouröse Geschichte ist, zumindest insofern, als dass es da so einen festgelegten ein Kreis von Leuten gibt, die häufiger mal gefragt werden, da was abzuliefern und dass man dann diese Stoffe entwickelt und die dann abgibt und man dann sozusagen seinen Job getan hat. Aber du hast mir mal geschildert, dass das ein viel komplexerer Vorgang letztendlich ist, der mitunter auch recht aufreibend ist.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also Spaß macht das drumherum nicht. Also ich liebe das Schreiben, aber diese ganze Sache drumherum, also bis auch sich jemand entscheidet für ein Projekt, für einen Film, das dauert sehr, sehr lange. Eine Entscheidung bedeutet auch nicht, dass es bei dieser Entscheidung bleibt. Selbst äh, Projekte, die schon... Äh, eigentlich gegrünlichtet sind, da können wieder abgesagt werden und das gehört eigentlich zu unserem täglichen Geschäft dazu.
0: Also Dinge, wo schon die Zusage da war, da wird die Zusage einfach wieder vom Tisch gezogen. Genau. Und das trägt wahrscheinlich dann auch entsprechend zu gewissem Stress bei.
1: Genau, das bedeutet eine große Unsicherheit. Und also ich weiß eigentlich selten, wie jetzt mein nächstes Arbeitsjahr aussehen wird. Also ich weiß ungefähr, was womit ich mich beschäftigen will. Natürlich gibt es auch Verträge, da stehen auch bestimmte Zeiten drin, aber ob das jetzt tatsächlich so kommt, ist immer ungewiss.
0: Mhm. Und daraus haben sich für dich in letzter Zeit zwei Sachen abgeleitet. Einerseits hast du dich zur Deutschlehrerin ausbilden lassen. Was ja. du tatsächlich auch für Geflüchtete nach wie vor bist, also, du hast diese Ausbildung auch abgeschlossen, aber das andere Thema, da wollten wir nochmal drauf zu sprechen kommen, du hast ein Buch geschrieben, genau. ähm, was als Hörbuch erschienen ist und da geht es halt um diesen Stress, den du verortest, dass er kommt aus dem Auftrag der Selbstverwirklichung. Den, wir, den du speziell bei dir jetzt auch schon klar gemacht hast, dass der auch ganz klar da war, den du aber auch bei anderen Leuten beobachtest. Inwiefern siehst du das auch bei anderen Leuten? Du hast es jetzt bei dir beschrieben, also du hast diesen Stress im Kiefer, aber inwiefern betrifft der vielleicht noch ein paar mehr Menschen?
1: Also Stress ist in meiner Umgebung ein Dauerthema und man braucht ja auch nur eine Zeitung aufzuschlagen oder im Internet zu surfen. Und es ist eigentlich fast unmöglich, denke ich, nicht auf Stress zu treffen. Also auf dieses
0: Thema. Das würde ich sogar unterschreiben, weil das ist auch meine Beobachtung. Ich frage mich manchmal nur, wie kann es sein, dass wir alle gestresst sind die ganze Zeit?
1: Genau, diese Frage hat mich interessiert. Deswegen habe ich das Buch geschrieben. Also woher kommt das eigentlich? Also was sind die näheren, hinter was, was sind die näheren oder auch ferneren, tieferen Hintergründe von Stress? Und was haben wir im Kopf einfach an bestimmten Gedanken, die vielleicht auch dazu führen, dass wir uns gestresst fühlen? Oder, und dass, dass wir uns auch aktiv stressen.
0: Wir sind weitgehend frei zu tun und zu lassen, was wir wollen, beruflich und privat. Doch diese Freiheit, die kann uns auch den Schlaf kosten. Ähm, zumindest hast du das auch von dir berichtet, dass es für dich Momente gibt, da liegst du wach, weil du einfach dein Leben organisieren musst, auf welcher Ebene auch immer. Ist das tatsächlich auch nach wie vor so? Dass schlaflose Nächte gibt für Entscheidungen?
1: Vielleicht jetzt im Moment nicht so toll, aber ich glaube, dass die Anspannung, von der ich ja auch schon gesprochen habe, sich auch mitunter darin äußert, dass ich zum Beispiel zu früh aufwache.
0: Weil dich irgendwas einfach nicht loslässt.
1: Genau, und dann sind die Gedanken sofort da und dann zack, dann ist es vorbei. Ja.
0: Und so wie du es beschreibst, ist einfach diese Freiheit, sich selbst verwirklichen zu können, auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Ein Stück weit auch eine Hypothek, weil sie einfach einen, einen ganz schön Rudern und Strampeln lässt, weil man da so viel zu tun hat im Grunde genommen. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, ist es doch eigentlich auch ganz wunderbar, dass wir in einer Gesellschaft leben, die so viel Freiheit bietet.
1: Unbedingt. Ich will auch überhaupt nicht zurück. Also wenn wir jetzt daran denken, wo wir gestartet sind, vielleicht auch vor 68 also auch was zum Beispiel auch die Stellung der Frau angeht. Ja, dass, ähm, dann wäre ich wahrscheinlich jetzt zu Hause und würde mich nur um meine Kinder kümmern. Das ist natürlich großartig, dass es da Vorreiterinnen gab, die dafür gesorgt haben, dass es jetzt nicht so ist und dass ich die Möglichkeit habe ähm, zu arbeiten, meinen Mann nicht um Erlaubnis bitten muss und so weiter. Auf der anderen Seite glaube ich aber, dass jede Freiheit auch... Eine Verantwortung mit sich bringt. Und diese Verantwortung ist, kann eine große Last auch sein. Und ich glaube, gerade heutzutage, wo einem viele Freiheiten gelassen werden, sind wir vor unendliche Entscheidungen gestellt und die zu treffen ist mit. Ist oft schwer und auch belastend, ja.
0: Und dabei gibt es eine besondere Betonung hin auf die Bedeutung der Arbeit, wie du es beobachtest. Warum ist das deiner Meinung nach so? Warum ist den Leuten die Arbeit so wichtig?
1: Ja, das ist eine gute Frage eigentlich, wenn man es sich genauer anguckt. Aber ich meine, jeder kennt das ja. Also ich meine, wenn du auf eine Party gehst, hast dich vorgestellt, dann kommt ziemlich bald die Frage danach, und was machst du so? Und ja, ich will mal behaupten, dass die meisten dann davon reden, was sie so arbeiten. Wobei das häufig vielleicht nicht das ist, wofür sie am meisten brennen oder was ihnen am meisten Füllung bereitet oder so. Aber es, ist, äh, es hat eine große Bedeutung. Und umgekehrt, wenn man nicht arbeitet, kommt man in einen großen Rechtfertigungsdruck. Und da kann man stehen dazu, wie man will. Also es gibt auch bestimmt überzeugte Müßiggänger: MüßiggängerInnen die das trotzdem aber ins Rudeln kommen, wenn sie ständig danach gefragt werden, warum sie eigentlich so wenig oder gar nicht sogar arbeiten.
0: Ich musste mich bei einer Beobachtung von dir auch selber sehr ertappen und zwar, dass man bei der Organisation seines Lebens sehr häufig seinen Freunden mitteilt, dass man sie eigentlich gerne treffen würde, aber dass es Sachzwänge gibt, die dagegen sprechen. Also eigentlich äh, gibt es dann aber auch auf verschiedenen Ebenen, so wie du das irgendwie beobachtet hast, das betrifft auch die Selbstfürsorge. Also eigentlich müsste ich mal wieder, keine Ahnung, mal nichts machen oder ausspannen oder, 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 aber es bleibt dann oft bei dem eigentlich.
1: Ja und also ich habe die Erfahrung oder ich gemacht und ich mache sie tagtäglich immer noch, dass eigentlich jede Verabredung zu so einem zu so einer Art Aushandlungsprozess wird und mitunter sehr sehr anstrengend sein kann und viele viele Nachrichten kostet. Ich hasse es zu chatten und dementsprechend wenig begeistert bin ich. Ja weil es,
0: so wie du es beschreibst zieht sich da einfach der Effizienzgedanke quer durchs ganze Leben. Aber warum ist die Zeit eigentlich so knapp?
1: Ja, auch das hat damit zu tun, also und das ist nicht mein Befund, sondern äh, ein Befund von einem Soziologen, Hartmut Rosa, der mich aber sehr überzeugt hat, dass gar nicht so sehr, dass irgendwie die Zeit schneller geht oder wie wir ja manchmal auch denken oder empfinden, dass die Zeit uns wegläuft, sondern dass wir eigentlich zu viel auf einmal wollen. Und damit wird natürlich, ist ja logisch, die Zeit für jede einzelne Aufgabe oder jeden einzelnen, Punkt auf der To-Do-Liste, weniger.
0: Also ich will nicht nur der liebevolle Familienvater sein, sondern auch der aufregende Clubgänger und der erfolgreiche Businessman oder was auch immer.
1: Ja, genau. Vor ein paar Jahren, da war ich so richtig stolz auf mich, weil ich dachte, ich führe das perfekte Leben, weil ich war Mutter von einem Kind. Ich habe es geschafft, irgendwie mich in meiner Arbeit selbst zu verwirklichen. Damals kam auch Besuch für Emma raus, den ich wirklich gelungen finde und ähm, den man übrigens in der Bibliothek auch gerade gucken kann. Mhm, ich ähm, weiß. <lacht> ja, und dann, und dann bin ich äh, außerdem, dann bin ich nachts noch Swing tanzen gegangen. Und äh, damals habe ich das auch konditionsmäßig so gepackt. So, habe das sehr, sehr obsessiv betrieben und dachte, ach, jetzt kann ich eigentlich so fast alles abdecken, was ich gerne möchte. Und vielleicht fehlte noch, dass ich mich politisch engagiert habe. Aber tatsächlich, glaube ich, war das auch die Zeit, wo das schlimmer geworden ist mit meinem Kiefer.
0: Mhm. Also du warst eigentlich sehr nah dran an deinem Ideal-Ich auf verschiedenen Ebenen, aber am Ende... Kam es nicht dann wirklich zu irgendeiner Form von Erfüllung oder kann es da überhaupt zu einer Erfüllung kommen, auf, diese, auf dieser Suche nach dem Ideal-Ich, so wie du sie beschreibst oder beobachtet hast?
1: Ja, ich glaube, zeitweise war ich schon richtig, richtig, richtig zufrieden. Das ist natürlich toll, wenn man das von sich sagen kann und ich hatte das auch sehr bewusst. Ich habe einfach festgestellt, auch im Laufe meiner Beschäftigung mit dem Thema, dass gerade diese Idee, ich will nicht gestresst sein und ich muss doch entspannt sein, ich muss doch locker sein in all dem. Also weil zum Glück gehört ja auch easy sein. Und natürlich habe ich da ganz viel probiert. Also ich bin überall hingerannt und nicht zuletzt sollte auch das Tanzen mir dabei helfen, lockerer zu werden. Mein Befund war aber, dass das eigentlich genau nicht der Fall ist. Und vielleicht genau deswegen, weil... Also A, weil es natürlich unmöglich ist, wenn man zum Yoga rennt, sich dann äh, zu entspannen, weil gerade Yoga ist für mich ganz schlecht, weil ich während den, den Übungen äh, rattert es in meinem <lacht> Kopf, was äh, entweder denke ich über mein Buch nach oder über was ich eh gleich noch machen muss Das kenne ich, deswegen
0: so. muss ich so lachen, das kenne ich. Äh.
1: Ja, also das, das bringt dann meistens gar nicht so viel. Und also natürlich hat es erstmal da mit den äußeren Bedingungen zu tun, dass es ja gar nicht funktionieren kann. Und gleichzeitig lässt es mich dann oder anders gesagt, es lässt mich dann sogar im Nachhinein sogar noch schlechter fühlen, weil ich habe mir ja vorgenommen, ich will entspannt sein und ich schaffe das einfach nicht und das fällt dann wieder ganz doll auf mich zurück, weil ich fühle mich dann total scheiße, weil ich denke, ey, ich krieg's nicht mehr hin locker zu sein. Und das das ist, mag vielleicht nach einem großen Luxusproblem klingen, aber ich glaube, dass das ein sehr großes Leid ist, das viele Menschen teilen.
0: Also man rennt durch sein Leben, probiert auf verschiedenen Ebenen das zu erreichen, was von dem man denkt, dass das dann das Gute, das Richtige ist, weil man hat ja die Freiheit, das selber zu entscheiden. Und weil man merkt, dass man fertig ist davon, verspannt, gestresst und so weiter, rennt man dann zu Entspannungstechniken, XYZ, der Therapeut und so weiter, so beschreibst du es.
1: Genau, und man hat nicht nur die Freiheit dazu. Und das ist der Punkt, auf den ich hinaus will. Man hat den Auftrag dazu. Also ich meine, man kann das ja schon sehen, wenn man, oft ist man ja auch genervt, dass irgendjemand quasselt einen wieder voll, wie gestresst er ist. Und meistens ist der Ratschlag dann ja auch nicht fern. Und der Ratschlag will ja nicht nur einfach sagen irgendwie, ich will dir gern helfen oder so, sondern der vergibt vor allen Dingen den Auftrag so, ey, jetzt melde dich doch endlich mal an beim Yoga. Ja, tu doch mal was, dass das aufhört. Also es ist wirklich, es ist ein Diktat zur, zum, zur Selbstoptimierung. Also und das nicht nur im Bereich der Entspannung, sondern eigentlich in allen anderen Bereichen
0: auch. Aber was ist denn der Ausgang daraus?
1: Ja, das ist natürlich die Frage und ich habe tatsächlich, also dieses Buch war ja auch ein langer Weg und tatsächlich ist mir auch angedient worden, daraus einen Ratgeber zu machen, weil Ratgeber sind tatsächlich auf dem Buchmarkt die Produkte, die sich am allerbesten verkaufen, ähm, weil eben alle so nach Selbstoptimierung streben. Und tatsächlich habe ich aber dann erstmal gedacht, nee, also ich glaube, ich muss das erstmal verstehen, das Problem, wenn ich jetzt ernsthaft was daran machen will. Und tatsächlich kann ich sagen, und das ist jetzt bitte kein Ratschlag, aber ich kann für mich sagen, dass mir das Schreiben an diesem Buch und das, das Recherchieren vor allen Dingen von diesen großartigen Texten, die ich da zum Teil gelesen habe, aber auch die Gespräche, die ich darüber hatte, dass mir das schon geholfen hat. Und ich glaube, eine große Erkenntnis, die mir persönlich sehr wichtig war, war vor allen Dingen, dass das etwas ist, das jetzt nicht mit mir persönlich zu tun hat sondern dass das etwas ist, was eben auch von außen bedingt ist. Also das ist ja jetzt nur nicht nur derjenige dass, oder das Problem, dass man ständig Leute um einen hat, die vielleicht auch einen dazu animieren, so viel Selbstoptimierung zu betreiben oder zum Yoga zu rennen oder Weiß der Geier zu machen, sondern es ist ja auch zum Beispiel, wir hatten ja das Beispiel schon, meiner Arbeit, aber auch anderer systemischer Verhältnisse, die dazu führen, dass ich so lebe, wie ich lebe. Und das wiederum hat eine Wahnsinnslast von mir genommen, weil ich plötzlich erkannt habe, dass das eine totale Ideologie ist, dass ich allein hier verantwortlich bin für mich und mein Leben. Und die zweite, für mich vielleicht noch wichtigere Erkenntnis war, dass das Alleinsein äh, mir überhaupt nicht gut tut. Also weil dieses Ich-Optimierertum, das ist ja wahnsinnig einsam. Also diese Leute, die da um einen Termin, Schachern kann man ja schon manchmal sagen, ja, das sind ja alles Leute, die ständig gucken, was ist jetzt für mich am besten und nützt mir das jetzt was, die Kalotta zu treffen oder wäre es nicht vielleicht besser, wenn ich doch zum Yoga gehen würde. <lacht> ähm, Im Endeffekt ähm, führt das dazu, dass oft wirkliche Bindungen auch fehlen und ja, und das war auf jeden Fall auch etwas, was mir sehr gut getan hat, also mein Terminkalender ist auf jeden Fall sehr viel leerer geworden.
0: Lehrer, um dann sozusagen freier zu sein für dich, um in den Kontakt zu gehen mit Menschen zum Beispiel oder mit dir selber.
1: Ja, genau. Oder auch zu gucken, was, was brauchen jetzt meine Kinder oder wozu habe ich jetzt Lust? Und dann, ja, es ist schwer in dieser Welt. Also deswegen, und das ist mir auch wichtig zu sagen, dass es bitte nicht als Ratschlag zu verstehen ist, weil ähm, ich auch nicht daran glaube, dass man, wir, wir leben nicht auf einer Insel und selbst wenn du auf die Insel ziehst, bringe ich ja auch das Beispiel in meinem Buch, ist man nicht davor gefeit, dass der Rest der Welt so tickt mhm. und versucht man mit jemandem sich spontan zu verabreden. <lacht> nicht so einfach. Ähm, ja, also ich will nicht behaupten, dass es so einfach geht. Also ich könnte sehr viel besser verdienen, wenn ich das täte und dazu Kurse geben würde, aber mache ich nicht.
2: Plus 1. Die Antwort.
0: In unserer wöchentlichen Rubrik für Lebensfragen darf ich vielleicht erstmal miteinander bekannt machen. Unser heutiger Lieblingsgast ist die Autorin Carlotta Ehrenberg. Und wir zwei hier im Studio in Berlin bekommen Unterstützung von der Psychologin und Therapeutin Anne-Marleen Henning. Zugeschaltet aus Dänemark, glaube ich, oder? Hallo.
2: Ja. Genau, hallo, hallo.
0: <lacht> Schön, dass du bei uns bist. Es geht um Situationen, die insbesondere Eltern und ihre Kinder gemeinsam erleben, um Widersprüche und wie man mit ihnen umgeht. Carlotta, magst du die Frage formulieren oder soll ich?
1: Ja, also das haben sie jetzt nicht mitbekommen, aber ich will das vielleicht kurz zusammenfassen. Also wir reden jetzt schon seit einer Weile darum, dass man eigentlich oft gar nicht so frei ist in seinen Lebensentscheidungen und dass man vielleicht auch vieles machen muss, das einem nicht gut tut. Und das ist natürlich total schwierig. Und dass man manchmal sogar dahin, deswegen dahin kommt, auch gar nicht mehr zu merken, was einem jetzt gut tut und was man gern machen würde. Und ja. das kennen wir alle. Und problematisch ja. ist das aber vor allen Dingen dann, wenn wir Eltern sind, so wie wir beide hier im Studio mhm. und Kinder haben. Und ja, die zum Beispiel zur Schule schicken und merken, die sind morgens eigentlich überhaupt noch nicht wach. Wir kriegen sie nicht aus dem Bett oder sie weinen, weil sie nicht in die Schule wollen oder nicht in die Kita wollen vielleicht noch. Wir aber meinen, dass sie müssen und sie, obwohl wir eigentlich das auch toll finden, dass sie noch in der Lage sind zu sagen, nee Mama, irgendwie, ich kann heute wirklich nicht, ich mag heute alleine sein. Ich mag lieber hier in meinem Zimmer spielen, dass wir die eigentlich dann doch häufig dazu treiben, dann doch zur Schule zu gehen natürlich. Aber auch vielleicht ist das Beispiel Kita noch viel besser, weil da wären wir sogar noch frei zu entscheiden, mhm. sie zu Hause zu lassen und mhm. tun das aber dann trotzdem nicht häufig und haben ein ziemlich schlechtes Gewissen, weil wir das Kind ja dann zu etwas zwingen, das äh, mitunter vielleicht auch gar nicht gut ist in dem Moment. Genau, und ja. mit diesem Dilemma, wie geht man damit um? Das
2: würden wir gerne ja. wissen. Das ist ja ein Dilemma, das ist eins von den fiesen, weil beide Möglichkeiten gleich schlecht sind. Ob äh, man die, lässt die zu Hause, das geht nicht, oder man schickt die los, das geht eigentlich auch nicht. Und meist schickt man die ja dann doch los, weil jetzt geht es ja doch darum, dass man die, bestimmte Dinge im Leben lernen muss. Und jetzt meine Frage erst: es hört sich ja schon an, als ob ja doch etwas kleinere Kinder sind. Also vielleicht, ja, Grundschule und Kita, ne? Also das ist ja was anderes, als wenn ich mit einem Teenager spreche.
0: Das ist wahr. In dem Fall würde es sich um kleinere Kinder handeln, sagen wir es mal genau. so. Genau.
2: Genau. Und da ist es ja ganz wichtig. Also ich habe ja. Neuropsychologie studiert und ich gerade einen Vortrag letzte Woche gehalten von ganz kleinen Kindern, wo man ja eineinhalb Jahre fast im Leben nur glücklich ist. Man ist nur im Sein. Am Spielen, am Spüren, am Erleben und spiegelt sich im Gesicht der Mutter. Danach beginnt die Entwicklung der anderen Gehirnhälfte, die linke Gehirnhälfte, wo man dann die Bremse reingesetzt bekommt, dass man manchmal nicht das machen kann, was man gerne möchte oder Dinge tun muss, die man nicht möchte. Und das ist ein ganz wichtiger Prozess, das zu lernen und das lernen die als ganz klein. Da gehen wir davon aus, dass kleine Kinder das schon gelernt haben, die in die Kita gehen oder in die Schule. Also ist es nur noch ein Moment in der Reihe. Aber jetzt kommt ja das Problem, wenn die Mutter, in diesem Fall vielleicht, selbst zweifelt und das Kind diese Unsicherheit in ihrem Gesicht sieht. In dem Alter können sie nämlich die Eltern lesen dann müsste man definitiv, um, damit das Kind nicht diese Zwiespältigkeit nur spürt oder sieht, es hört quasi, du gehst jetzt in die Kita, aber sieht, dass die Mutter eigentlich gleichzeitig mit dem ganzen Körper sagt, <lacht> oh nein, ich finde es auch nicht gut, das nennt sich Lesen des Geistes der anderen Person, also Mindmapping, das klafft dann auseinander und das ist schlecht. Also lieber die Wahrheit sagen, also eingehen auf die Gefühle, ich kann verstehen, Manchmal denke ich auch, ich will nicht zur Arbeit gehen. Ich will lieber zu Hause bleiben. Und ich sehe auch, Schule ist bestimmt doof manchmal. Und ich sehe richtig, wie du das nicht möchtest. Jetzt sind wir aber in einem Leben, wo man manchmal oder meist sogar bestimmte Dinge machen muss. Und Schule ist eins davon, weil du was lernen musst. Ich fühle mit dir und jetzt gehen wir zur Schule. Hart. Und wenn man, also ich bin ja dann ein bisschen die, der wilde Geist, dann würde ich einfach einmal im Jahr oder zweimal im Jahr, auch wenn es höchst verboten ist, sagen, komm, machen wir heute nicht, zu Hause lassen.
0: Und jetzt gibt es Himbeereis, sozusagen. Richtig.
2: Aber es ist klar, Sie hören ja schon, das ist eine unmögliche Entscheidung. Und ähm, man sagt immer, wenn so eine Entscheidung ansteht bei Erwachsenen und die beiden Möglichkeiten gleich schlecht sind, das ist so eine Art Doppel-Dilemma oder sowas, heißt auf Englisch Two-Choice-Dilemma, also eine, eine Wahl zwischen zwei Dingen, dann bleibt es so, bis der Druck steigt. Der Druck wenn der Druck steigt, dann trifft man eine Entscheidung. Und da tendiert es vielleicht ein bisschen doch in die Richtung, dass man ja weiß, Schule muss ja. Und äh, wir können ja nicht einfach so beginnen zu schlampen. Wenn man das tut, dauernd sagt, du kannst zu Hause bleiben, lernt das Kind ja etwas, was es für später nicht so gut gebrauchen kann unter Umständen. Es ne? würden viele ja aber sagen, doch, man kann nämlich gebrauchen, dass man sagt, ich mache das Ganze nicht mit. <lacht> Schon haben wir wieder ein Problem, aber ich habe ja ein bisschen mitgehört in dem Gespräch eben und ich wurde schon gestresst vom Mithören und es ist viel für die Kinder, aber das Wichtige ist der menschliche Kontakt, dass das Kind sieht im Gesicht der Mutter oder beim Vater oder wem auch immer, ach diese Person versteht mich, sie, sie kann empathisch reinfühlen, sie versteht, kennt meine Gefühle, sie versteht die, sie achtet die sogar und sagt, ich sehe das, komm wir machen am Wochenende dann richtig was Tolles, aber nicht beginnen rumzuschäkeln oder wie heißt es, lügen, vertuschen, so tun, als ob Schule ist doch ganz toll. Da liest das Kind, da sagt jemand gerade Schule ist ganz toll und findet das ganz beschissen. Also ehrlich sein und sagen, ich sehe dich, ich sehe deine Gefühle und ich muss aber Dinge für dich entscheiden und ich entscheide, dass du in die Schule gehen musst. Okay. Das ist so. Und dann mal mit einer Ausnahme. Das wäre mein, es ist ja nicht ganz mein Bereich, aber ich habe viel mit Erwachsenen zu tun, die dann unter den Dingen leiden, leiden, die Eltern in dem Alter den beigebracht haben.
1: Ja, richtig, ja. genau. Und ja, richtig. Da, darauf wollte ich jetzt auch genau hinaus. Also ich meine, jetzt zu dem Rennen zum Yoga ist ja auch das Rennen zu Achtsamkeitskursen ja. gekommen Und da geht es ja ganz viel darum, irgendwie im Moment zu sein und jetzt ja. zu spüren, was ist jetzt eigentlich mit mir, was tut mir jetzt gut. Ja. Und ähm, eigentlich könnte man überspitzt ja sagen, dass das, was wir den Kindern irgendwie eingetrieben haben auch, dass ähm, ja. jetzt Lieben. musst du erstmal no. das tun, was du musst. Dass ja. wir den eigentlich austreiben, diese Form von Achtsamkeit, die sie ja eigentlich selber mitbringen.
2: Mmh, oder? Ja, vielleicht tun viele das. Aber wenn ich jetzt zurückgehe, Hirnhälften, es ist eine wichtige Entwicklung an der linken Gehirnhälfte, dass man merkt, jetzt beginne ich Nein zu bekommen. Weil da beginnt es ja, das wissen wir alle, das Kind ist nur glücklich vorher. Also sei denn, tut was weh oder es hat Hunger. Es ist nur glücklich, die rechte Hirnhälfte Genusszentrum wächst. Es ist wichtig, dass die Linke sich entwickelt, dass wir lernen mit äh, Verhaltensverzögerungen. Okay, ich würde am liebsten noch einen Liter Eis essen, aber ich denke kurz darüber nach, mache es nicht, weil dann spare ich mir die Bauchschmerzen. Also die Neins beginnen. Und das ist ja ein Teil des Lebens, auch Nein zu sagen und, äh, und Nein zu bekommen. Wichtige Entwicklung. Aber was wir ihnen dann beibringen, was das Problem ist, das ist, dass wir alles, alles müssen. Immer alle müssen wir alles müssen. Ich habe schon längst innerlich entschieden, Yoga, also wenn jemand Yoga zu mir sagt, dann sage ich, oh, das ist schon 20 Jahre her, dass ich entschieden habe, ich habe es schon dreimal probiert, es ist nicht mein Ding. Nie im Leben würde ich das mitmachen. Und wenn es heißt, du musst dich jetzt entspannen, dann sagt mein Hirn, wenn ich etwas muss, dann will ich es sowieso nicht. Und das hörte ich die ganze Zeit auch ein bisschen raus, dass dieser Zwang, der Druck, entspann dich, sei ihm jetzt, das geht nicht, wenn es nicht geht. Dann wäre es viel gesünder zu sagen, ich will jetzt nicht im Jetzt sein. Kann ich nicht. Das ist so eine Aufgabe vor meiner Nase. Kann ich nicht. Und dann fragen, was kann ich denn? Mhm. Ja, ich kann einen Film gucken. Und dann guckt man den Film. Dann beruhigt sich das System auch. Wir sind übergestresst. Wir kriegen nicht mit, wie es uns geht. Und das kann man nicht auf Kommando. Mhm. Ehrlich nicht.
0: Und ich glaube, hier auf dieser Ebene schwenken schwenkt ihr beide jetzt gerade ziemlich stark aufeinander ein und seid ja. auf einer Linie ja. angekommen. Das wäre vielleicht der Moment, wo wir den Sack zumachen. Vielen, vielen Dank, sage ich an die Psychologin ja. Ann-Marlene Henning. ja, ja. Danke schön.
2: ja. Alles Wunderbar, Gute, bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss. tschüss.
0: Und wenn Sie eine Frage haben, die wir hier für Sie klären sollten, dann schreiben Sie uns eine Mail an plus1 deutschlandradio.de Liebe Carlotta, wann hast du das letzte Mal gemerkt, dass du eine Familie hast? Wann ist dir das letzte Mal aufgefallen, hups, ich habe eine Familie?
1: Das merke ich jeden Tag, wenn ich einen Termin machen muss, weil ich kann nicht nur für mich alleine planen.
0: Okay, also das ist sozusagen allgegenwärtig bei dir. Ja. Vanja wurde, die sammelt für uns Familienmomente, Momente, in denen uns eben genau das klar wird. Oh, wir haben eine Familie.
1: Der Familienmoment.
3: Jeden Freitagmittag, wenn ich zu meinen Großeltern komme und es da Mittagessen gibt, das, was ich mir in der Vorwoche gewünscht habe, meistens sind es Bratkartoffeln mit Kohlrabi, was früher Fischstäbchen war. Aber da haben sich meine Großeltern mir jetzt auch angepasst. Und das weiß ich sehr zu schätzen. Und dann sitzen wir am Mittagstisch und dann zähle ich einfach drauf los von meiner Woche, was ich so gemacht habe in meiner Freizeit, meine Schulnoten oder was ich jetzt vorhabe noch in den Ferien. Freuen sich meine Großeltern immer dabei, wie ich das erzähle und hören gerne zu. Und dann kriege ich auch Resonanz von allen Seiten: von wegen, oh ja, das wünschen wir dir so gerne und toll machst du das. Und das weiß ich sehr zu schätzen, weil von meiner Familie weiß ich, die meinen das auch so und das haue ich nicht so oft und das weiß ich sehr zu schätzen.
0: Liebe Carlotta, wir haben jetzt länger über dein letztes größeres Buchprojekt gesprochen. Du hast gesagt, das Schreiben des Buches hat dir total gut getan. Lebst du jetzt tatsächlich anders als vorher?
1: Ja, ich habe auf jeden Fall sowas wie so ein Ausrufezeichen im Kopf. Vielleicht auch durch das Buch, durch vieles, was ich gelernt habe. Ach, Und Falle so. Ja, ja, auf jeden Fall. Und das immer dann, wenn ich dazu tendiere, an mir arbeiten zu wollen. Dann geht das an und ich sehe dieses Ausrufezeichen auch ständig, wenn ich mit anderen Menschen rede, das ist total krass, weil es so omnipräsent ist. Ich muss unbedingt an meiner Beziehung arbeiten, ich muss unbedingt an meiner Wut arbeiten, ich habe mich jetzt angemeldet zu dem und dem Kurs, um das und das zu lernen. Und ich denke immer, lass es doch einfach, Leute, lass es uns es einfach lassen.
0: Okay. Das wird, glaube ich, wahrscheinlich vielen Leuten irgendwie sehr zusprechen. Die werden sagen, dem können sie was abgewinnen. Ich frage mich nur so dieses, dieses Lassen, das kann man ja sozusagen, sagen, ich lasse mich auf Sofa plumpsen und da bin ich jetzt. So ist es natürlich nicht. Man ist ja weiter im Leben unterwegs. Aber man, 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 wenn ich dich jetzt richtig zu verstehen versuche, man probiert nicht diesen kleinen Verlockungen, die man so antrainiert hat, zu erliegen und zu sagen, ich stelle jetzt mal was da oder ich mache jetzt noch eine Schippe drauf oder das packe ich auch noch. Diese Fallen, die geht man nicht ein.
1: Ja, genau. Und also. Diese, diese Ausrufezeichen kommen ja auch dann, wenn man irgendwie mit großen Ansprüchen kommt. Und natürlich hat das auch was damit zu tun, Ansprüche zurückzuschrauben. Auf jeden Fall.
0: Okay. Dann vielen Dank, dass du heute hier warst.
1: Danke dir für die Einladung.
0: Die Autorin Carlotta Ehrenberg war hier zu Gast bei Plus Eins. Ciao. <lacht> In unserem Geschichtenpodcast erzählt Henrike Möller aus dem Leben von Matz, er musste vor vier Jahren eine Entscheidung treffen, von der er sich bis heute ja, wünscht, er hätte sie niemals treffen müssen, nämlich, soll sein Vater künstlich am Leben gehalten werden oder nicht? Das war ein Punkt, wo ich gemerkt habe, wie sehr mich das auch abstößt, dieser Zustand von meinem Vater. dieser eingefallene Schädel, diese Geräusche und auch die Gerüche, die dann einfach da entstehen. Es war nicht so, dass ich da gerne war. Ich war nicht gerne bei meinem Vater, weil... Das ist nicht mehr mein Vater, so wie ich ihn kenne. Ja, Mats fasst den Mut und fällt dann eine Entscheidung, eine, wenn man so will, unzumutbare Entscheidung. Was das bedeutet für seinen Vater und auch ihn selbst, erzählt er im Geschichten-Podcast bei Plus 1. Jeden Sonntag von 10 bis 12 gibt es uns auch auf Deutschland von Kultur zu hören, wo auch immer wir uns hier das nächste Mal begegnen. Danke, dass Sie bei uns waren. Mein Name ist Utz Träger. Machen Sie es gut und bis bald.